0: Bonne fin de soirée Françoise Georges et à la semaine prochaine.
1: À la
2: France Musique.
0: Bienvenue dans la forme longue de nos à la une émission en forme de portrait, ce soir celui du compositeur Lionel Bord. Lionel Borre est compositeur et bassoniste, et quand il ne compose pas, il joue la musique des autres, d'abord à l'ensemble multilatéral, puis à l'Orchestre de Paris, où il est co-soliste depuis plus de dix ans. Et c'est de sa place de bassoniste dans le pupitre des bois qu'il entend régulièrement l'orchestre sonner tout autour de lui. Quelle perception on a des voisins dans, quand on est bassoniste au sein d'un orchestre Qu'est-ce qu'on entend le plus Qu'est-ce qui est le plus intrusif Comment ça se passe
1: ben, Ça, c'est très voilà. simple. Ce qui est le plus intrusif, c'est évidemment, ce sont les, les trombones qui sont juste ouais. derrière nous. Souvent, en plus, on joue les, la même partie que les trombones. Donc, euh, dans un, un grand outil orchestral, euh, on n'entend absolument pas ce qu'on joue. En tant que bassoniste, on n'entend absolument pas ce qu'on joue. Et, euh, et voilà. Alors, c'est vrai que du coup, comme on est en plus un peu... Euh, assommé entre guillemets par les trombones ou par les trompettes ou, voilà, ou par les cuivres en général de, de par notre position euh, on n'a plus aucune perception de, de ce qui se passe dans le, dans le reste de C'est-à-dire on n'entend pas la première ligne de la petite harmonie qui est devant nous, les hauts bois sont inexistants les cordes pareil euh, voilà et, et bien souvent euh, on a une perception faussée de l'œuvre qu'on est en train de jouer alors, quand il s'agit d'une œuvre très connue du répertoire, euh, on arrive à reconstituer avec notre oreille ce qu'on a l'habitude d'entendre dans un disque ou dans un concert. Mais quand c'est des pièces moins connues ou des pièces de musique contemporaine, euh, c'est plus difficile de se faire une idée. Alors, moi qui suis compositeur, souvent mes collègues alors l'orchestre viennent me <rire> voir quand on fait une, de la musique contemporaine en disant « Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en penses ?» Je me dis bah, « Je sais pas trop, parce que de ma place, j'entends pas la moitié de ce qui Et se passe. » euh...
0: Est-ce que peut-être c'est cette frustration qui vous fait écrire <rire> pour orchestre
1: Je pense, oui, oui, oui certainement. Oui.
0: Lionel Bohr compose déjà depuis plusieurs années et encore plus depuis qu'il est sorti du Conservatoire supérieur de musique de Paris avec son prix de composition en poche. Pour l'orchestre justement, il n'avait à ce jour composé qu'une seule pièce à laquelle il avait donné un titre à deux entrées, d'abord poursuivant l'ombre comme un rêve, puis essai pour orchestre en hommage à Mendelssohn. Alors Après l'essai La Transformation, en juin 2014, l'Orchestre National de France, dirigé par Alexandre Bloch, a créé sa Deuxième pièce d'orchestre, Shortcut, ou Raccourci, imaginée pour cette émission et dont les cinq mouvements se sont déjà fait entendre toute cette semaine sur France Musique. Dans cette page d'orchestre, ce qui frappe d'emblée, c'est la patte orchestrale, son homogénéité.
1: Je voulais vraiment que ce soit une pièce d'orchestre, où l'orchestre sonne vraiment dans sa, dans sa globalité. Là aussi, il y a une constatation que j'ai pu faire en, en écoutant ou en jouant en pas mal de, de pièces de musique contemporaine pour orchestre. Euh, je trouve qu'une chose qui, qui, qui me frappe euh, dans ces pièces-là, qui revient très fréquemment, c'est l'extrême division des, des cordes, notamment. Euh, et on ne peut pas du tout écrire de la même manière pour un pupitre de cordes que pour euh, des cordes solistes. Et ça, c'est la première question que je me suis posée en abordant ce, ce projet, me dire comment je vais écrire pour les cordes pour, euh, pour que ça sonne en pupitre. Voilà. Ok, ça c'était très bien le bouquin est très bien ici. Yannette Oui, juste deux petites choses pour l'équilibre. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de style drum dans le passage 19 L'autre choix que j'ai fait est lié, lui, à la contrainte de la forme de l'œuvre, puisqu'il fallait écrire cinq mouvements de deux minutes chacun. Et donc, euh, je me suis dit qu'il fallait que j'utilise des idées très simples. Enfin, euh, disons que chaque mouvement se, se concentre sur une idée très simple qui n'a pas besoin d'être introduite ni même développée, et qui est une espèce de trajectoire comme ça qui balaye tout le, enfin qui balaye ces deux minutes euh, quelque chose. Voilà, c'est linéaire. Euh, donc, c'est aussi ce qui donne le, le titre de la pièce. C'est finalement un, un shortcut. C'est ce qui permet d'aller le plus simplement possible, le plus rapidement possible, d'un point à un autre. Et donc, on retrouve ça un peu dans chaque mouvement, je crois. Euh, et puis j'aimais bien, j'ai choisi aussi ce titre euh, en anglais parce que je trouvais que la sonorité était intéressante. Je suis très sensible à, à ça. J'aime bien dans mes pièces donner des titres courts, des titres qui à eux-mêmes vont résumer un petit peu l'esprit de la pièce, et, et je trouvais que d'un point de vue musical, d'un point de vue rythmique, "Shortcuts" euh, étaient tout à fait euh, mmh. approprié.
0: Cinq instantanées pour orchestre, cinq raccourcis symphoniques, puisque c'est le titre anglais que Lionel Bohr a choisi en 2014, Shortcuts, pour nommer la suite de miniatures qu'il avait imaginé pour cette émission et pour les musiciens de l'Orchestre national de France, conduit par Alexandre Bloch. La reconstitution du puzzle ce soir permet de prendre toute la mesure de la trajectoire inscrite dans cette partition en cinq mouvements. Au fil des tableaux, l'orchestre a pris de plus en plus de relief. À partir du troisième mouvement, imaginé par le compositeur comme la clé de voûte de l'ensemble, cet orchestre s'est mis à vivre pleinement. Shortcuts a été enregistré dans nos murs à Radio France grâce à la complicité de Pierre Monteil, Adrien rock et Daniel Zallet. Merci aussi à Irène Beraldo, sans qui cet Abrévé n'aurait pas vu le jour. Anne Montaron, l'abrévé,
2: France Musique.
1: Nous
0: Lionel Bor connaît l'orchestre de l'intérieur, son expérience de musicien d'orchestre lui permet d'intégrer à l'écriture musicale quelques modes de jeu particuliers qui apportent du relief au fil des cinq mouvements de Shortcuts.
1: La voix dans l'instrument c'est en effet très présent dans le premier mouvement, J'aime beaucoup ça parce que ça, ça permet de, de, de perturber un petit peu le son, ça crée des des voilà des, des choses qui me semblent intéressantes. Mmh. Euh, ça marche très bien en plus quand disons la sourdine parce que ça équilibre mmh. beaucoup le, le, le son de la voix et le son de l'instrument. Euh, on trouve aussi des sons fendus aux clarinettes euh, Donc ça c'est quand on fait éclater la note euh. On entend ça parfois euh, de manière inopinée Quand les clarinettistes font un pain <rire> voilà, Ce font des, on appelle des quacks, C'est le son fendu C'est un son fendu voilà, ça... oui. Mais quand ce son est contrôlé euh, Ça peut donner des choses vraiment très intéressantes Et ça, ça produit un, en plus quelque chose d'assez spectaculaire Qui peut vraiment dominer l'orchestre oui. Euh, si en plus on le renforce en demandant à l'instrumentiste de crier dans l'instrument en même temps qu'il joue, ça, ça, ça produit vraiment un effet euh, saisissant. C'est quelque chose que j'avais envie d'essayer. De, euh, parfois, il, il m'est arrivé à l'orchestre dans certaines pièces qui s'y prêtent de m'amuser à ce genre de choses, c'est-à-dire sur des accords. Euh, je pense par exemple au sac du printemps. J'ai fait ces expériences-là dans le sac notamment. Sur certains accords du sacre euh, je m'amusais à faire des multifoniques à la place de jouer la note que je suis censé jouer. Et. À mon niveau, à ma hauteur, ce que j'entendais me semblait intéressant parce que l'accord euh, normal se mélangeait avec oui. l'accord la, inharmonique du multifonique et, et, et ça me semblait intéressant comme piste à explorer. Donc j'ai cherché un petit peu à faire ça dans cette pièce. Euh, donc on trouve ça dans le premier mouvement, mais on trouve ça aussi dans les autres mouvements, sur des gestes plus rapides. Il y a ces sons fendus de clarinette qui viennent se mélanger, mm -hmm. avec un mouvement ascendant, des cordes par exemple, choses comme ça. Euh, mm -hmm. C'est une manière d'orchestrer un petit peu un geste de manière un peu différente. Mm -hmm. quoi.
0: L'orchestre qui sonne dans Shortcuts fait la part belle aux percussions, Lionel Bor ne s'en cache pas
1: disons que l'écriture des percussions, j'y ai beaucoup réfléchi. Mmh. Encore une fois, c'est lié à un constat que j'ai pu faire dans ce que j'ai joué ou ce que j'ai pu entendre à l'orchestre aussi. C'est que bien souvent, euh, je trouve que les compositeurs ont une, une utilisation un peu excessive des percussions mmh. et que ça a tendance à écraser un peu l'orchestre. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a souvent tout un tas de subtilités qu'on aimerait entendre. Et, et... Alors j'ai essayé dans cette pièce de... Mmh. De, de faire en sorte que les percussions soient présentes sans non plus être euh, voilà, au premier plan. Donc, elle, euh, et c'est pas évident, c'est pas évident parce que oui. ce sont des instruments qui prennent tout de suite beaucoup de place. Donc, euh, voilà. Alors c'est vrai que dans ce dernier mouvement, on les entend un peu plus elles se déchaînent un peu plus. Oui. <rire>
0: Bord a étudié l'orchestration auprès d'abord d'Alain Gossin, puis de Marc-André d'Albavie.
1: Je me souviens d'une remarque d'Albavie oui. euh, quand j'étais étudiant mm -hmm. chez lui. Euh, il m'avait dit mais de toute façon vous faites de l'orchestre, vous n'avez pas besoin de prendre de cours. Vous savez ce que c'est que ouais. vous savez comment faire sonner un orchestre. J'avais répondu que c'était pas si simple quand même, qu'il y avait oui. certaines choses qu'il fallait quand même apprendre à maîtriser. Mais c'est vrai que je, je comprends quand même ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire que le fait d'être euh, musicien d'orchestre et d'être familiarisé avec ces sonorités, il mmh. euh, y a certaines questions que je ne me pose pas. Je sais, j'ai, je pense, un, un sens euh, assez naturel des équilibres, oui. des choses comme ça. quelque chose que je n'ai jamais vraiment travaillé, qui me vient un peu comme ça, mais bon, parfois, ça ne m'empêche pas d'avoir des surprises, évidemment. Et euh... Après, le danger aussi, c'est justement de, de faire sonner l'orchestre comme on a l'habitude voilà. de, de faire sonner un orchestre et ça aussi c'est quelque chose que j'ai essayé d'éviter de, 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 de faire dans, dans cette pièce je voulais aussi essayer de parce que c'est facile, quand on a l'habitude d'entendre un orchestre et qu'on connaît les ficelles d'un orchestre, c'est facile de faire sonner un orchestre, enfin c'est facile à dire c'est pas, pas non, facile mais... à faire mais relativement facile ouais, on va dire mais, euh, mais après il y a mille et une façons de faire sonner un orchestre et parfois, et c'est ça qui est hyper intéressant évidemment, quand, quand je suis à l'orchestre et que j'entends certaines œuvres et que je tombe un moment sur un truc où je me dis oh, mais comment c'est écrit ce truc comment, comment ça sonne Pourquoi ça sonne comme ça Quel est, qu est le mélange de timbres qui fait que j'entends ça Et donc je vais me mettre le lien dans la partition et des fois c'est des trucs tout bêtes, mais vraiment tout bêtes, mais auxquels on penserait pas parce que c'est pas ce qu'on nous apprend en ouais, classe d'orchestration.
0: Ça fonctionne les idées Ça vient sous la douche Ça vient en se baladant Ça vient en jouant dans le pupitre de bois Ça vient comment
1: Ça vient, oui, ça vient un peu dans toutes les situations que vous avez décrites. Ça peut vraiment, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, ça peut venir n'importe quand, n'importe quel moment. Ça peut parfois ne pas venir du tout aussi, quand on en a rien besoin. <rire> Mais oui, c'est... Je ne saurais pas moi-même vous dire comment ça vient. Vraiment, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de ce tableau de Soutine qui m'a évoqué instantanément cette musique. Parfois, ça va être un texte, euh, un poème ou juste une phrase, même des fois. Mais parfois même, c'est un article dans la presse. Ce n'est pas forcément ouais. un texte littéraire, vous voyez. Euh, ça peut être un bruit dans la rue ou une succession de bruits aussi dans la rue qui vont, avoir, euh, euh, qui vont sonner, de, je dirais, euh, musicalement, vraiment, et, et, et qui me semblent intéressants. Euh, c'est... Oui, ça peut être tout un tas de choses, vraiment. Je me laisse, de ce point de vue-là, je ne me laisse aucune ouais. euh, limite.
0: Et dans ces cas-là, vous avez sur vous un petit carnet
1: ou... Toujours, ouais. toujours. Et j'ai même aussi, parce que le carnet, ça ne suffit pas toujours pour noter les idées, j'ai même un, comment on appelle ça, un, un, un enregistreur vocal pour, euh, voilà, pour, pour enregistrer. Parce que parfois, ça va plus vite d'enregistrer, de chanter n'importe comment, ce qu'on a envie. Voilà. puis après, on, on l'utilise ou pas, mais bon, au moins, il y a une trace.
0: Dans le corpus d'œuvres de Lionel Bor, très curieusement, on trouve très peu de pages pour le basson, son instrument, et très peu aussi d'ailleurs pour la voix. Par contre, des compositeurs d'aujourd'hui s'inspirent de son jeu. C'est le cas de David Udry qui a imaginé pour lui un dialogue singulier entre le basson et l'électronique, impromptu pour un monodrame. Le compositeur Lionel Bor travaille aujourd'hui sur une nouvelle partition pour ensemble instrumental que lui a commandé l'ensemble intercontemporain. Il s'agit de Folia, en référence au Folia du XVIIe siècle. Cette pièce sera créée la saison prochaine et viendra compléter un cycle de composition autour de ce thème de la Folia, amorcé il y a dix ans avec Fantasmie et Fulgurance. <tousse> Si vous avez des enfants et que l'univers des contes d'Andersen vous charme encore, rendez-vous le 30 avril prochain à la Philharmonie de Paris. On y jouera la musique que Lionel Bor a imaginée, il y a quelques années, pour le Rossignol et l'empereur de Chine d'Andersen. C'est Françoise Cordé qui a réalisé cette émission Portrait avec pierre et Charles et Soisic Noël. Il est minuit, c'est l'heure de retrouver Benoît Dutertre et ses étonnez moi Benoît, une rediffusion France Musique. Que la nuit vous soit douce